0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Para muchos, el liderazgo es uno de los temas más importantes. Cómo pensamos las personas que somos líderes y cómo las que somos empleados. En la literatura se conocen como 10 tipos de liderazgo más utilizados. El liderazgo autocrático, el burocrático, el carismático, el participativo o también llamado democrático. El liderazgo license el liderazgo orientado a las personas, natural, el orientado a la tarea. Y bueno, parte de estos estilos son tratados por la mayoría de las empresas. El liderazgo empresarial son la área donde más se ve, aunque puede ocurrir en otras áreas, por supuesto. Existen las principales labores de un líder empresarial. Este se encuentra en conseguir... El equipo crea en el proyecto, mantenerle en un rendimiento y sacar lo mejor de cada uno en pos de los objetivos corporativos. El problema es que no hay una fórmula mágica y por consecuencia contamos con un amplio abanico de estilos de liderazgo. ¿Cuál es el estilo que más conviene? ¿Cuál es el más rentable? Posiblemente algunos utilicen más el estilo autoritario como parte de las funciones debido a la naturaleza del trabajo y de los individuos a los cuales hay que dirigir. La pregunta adecuada no es por qué toda organización necesita estar bajo una batuta de un líder, sino qué estilo de liderazgo necesita de acuerdo con las circunstancias. En el caso de una empresa, esto dependerá de diferentes factores. Su posición en el mercado, su organización interna, su modelo de negocio, sus objetivos corporativos y las tendencias del entorno en la que opera. Sea como sea, el estilo de liderazgo elegido será la clave que conduzca a una organización al éxito o al fracaso. Existe una gran probabilidad de fracaso porque quien toma la decisión del tipo de liderazgo no tiene a bien platicar con las personas que se encuentran en diferentes posiciones, sino de un selecto grupo en una estructura jerárquica. Mira, hablemos, por ejemplo, de liderazgo license fire. Se basa en el principio de que todos los trabajadores tienen las competencias y experiencia necesarias para desempeñar su labor, y de que por tanto cualquier intervención de la dirección es perjudicial. Un líder de esta naturaleza, laissez Fire, hace que su trabajo se sienta menos mmm, constreñido y más valorado. este liderazgo democrático, promueve la participación del equipo, consulta a los trabajadores y tiene en cuenta las opiniones a la hora de tomar decisiones, porque se fomenta el diálogo. Una situación que debería, en teoría, ocurrir en todos los tipos de liderazgo. Tomar en cuenta las decisiones y tener una retroalimentación horizontal y vertical, incluso diagonal. Normalmente no ocurre, dado a que el tipo de liderazgo establece los objetivos empresariales y los objetivos empresariales es sobrevivir, por ejemplo, la alta competencia, el estrés, y constantemente las formas jerárquicas que se utilizan son las mismas así que es aunque vayas a otra empresa más o menos lo mismo entonces se repite constantemente en sus factores por ejemplo la posición en el mercado es muy difícil que un mercado donde está copado y normalmente no se hace líder existe una gran probabilidad solo hay uno o dos líderes en dado caso fuera un monopolio un oligopolio de ahí en fuera estarás en una empresa donde la estructura sirve para sobrevivir. El liderazgo trans transaccional se basa en un sistema de recompensas. El líder premia a los trabajadores por su desempeño y esa eh, motivación extrínseca para cumplir los objetivos es la principal función. que El líder tiene que crear estructuras para que cada miembro del equipo pueda trabajar en consecución a sus metas. Por eso, toda la organización gira en torno a las recompensas. ¿Cómo te hacen sentir esas recompensas? ¿Te has puesto a pensar tú que eres un empleado? O bueno, más allá de que existen las estrategias, tú como empleador, ¿te has puesto a pensar por qué funcionan las estrategias y las decisiones que tomas? Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo transformacional? Impulsa la innovación. Claro, está en algunas áreas nada más. Aunque todo departamento de liderazgo necesitaría tener estas características de incentivo a la innovación, la verdad es que es muy poco habitual que las empresas lo hagan por el alto riesgo y también por el alto costo que llega a tener. Entonces, estamos hablando de que las decisiones se toman a partir de una aversión a la pérdida. Los líderes transaccionales y los transformacionales tienen esta situación en su espalda. Estos líderes, por ejemplo, los transformacionales, poseen grandes dotes de comunicación y fomentan la participación creativa, inspirando al equipo a dar lo mejor, pero además intentan reducir los riesgos. Así que provocan transformaciones en la empresa y en los trabajadores para adaptarse a nuevos entornos. Por eso es importante que sea gradual pero siempre con un profesional. muchas ocasiones, en los tipos de liderazgo no toman en cuenta que las decisiones que tomamos no son siempre lo más consciente posibles. No siempre tomamos las decisiones con toda la información. Así que existe un clima de incertidumbre. ¿Qué pasa cuando tomas decisiones a partir de la incertidumbre? Normalmente no funcionan tan bien, ¿verdad? Pero esa es parte de las estructuras que se utilizan en casi todas las empresas de casi todos los entornos, así ocurre muy a menudo. Incluso existen modelos que lo explican, por ejemplo, el liderazgo situacional es flexible, es decir, se adapta a las circunstancias. El líder conoce la madurez de sus trabajadores y la necesidad de su empresa y en función de esto aplica el liderazgo que más sea apropiado cambiándolo cuando la situación lo requiere o dirigiendo a cada empleado con un estilo diferente. Para muchos es un camaleón. ¿Y qué tipo de personas normalmente asumen estas situaciones? Hay de tres tipos ¿sí? o orígenes. Por eso Lawrence Peter hablaba del principio de Peter, en el cual cada empleado llegaba a su punto máximo de incompetencia o de competencia hasta que no servía casi para nada. Bueno, en este liderazgo situacional las personas se van amoldando y van tratando a las personas. Depende. ¿Quién lo toma? ¿Ambiciosos? Personas que suelen tener. Eh, ansias o deseos de poder. Y personas que fueron. Por una situación obligadas a tomar el puesto. Existe por ejemplo un liderazgo en la era digital. De hecho te venden muchísimos cursos de cómo transformarlo. Pero pocos mm, eh, cursos y conferencias te explican. De las. De leyes y de los estudios hablados, por ejemplo hablemos de la investigación de Kurt Levin, los tres estilos de liderazgo que el señor Levin mencionaba, realizó varias aportaciones en el ámbito de la psicología del trabajo y de las organizaciones la teoría del señor Kurt Levin, un psicólogo alemán que influyó de forma fundamental en el desarrollo de las ciencias durante la primera mitad del siglo XX así como Kodler, como Kafka así como Wigner, parte de la escuela gestal, que trató de hallar las leyes que determinaban la percepción humana y las tendencias de la mente a organizar los estímulos recibidos. Adem se le eh, atribuye la fundación de la psicología social como disciplina independiente. Esto se debe a la concepción de las situaciones sociales como campos de fuerzas donde diferentes factores operan y se confrontan. En otras, eh, o dicho de otra manera, él mencionaba tres formas. Uno, el líder autoritario. Los entornos de trabajo autoritario se caracterizan por el hecho de que el líder monopoliza la toma de decisiones. Es esta persona quien determina los roles de los subordinados, las técnicas y los métodos que se deben seguir para completar sus tareas, las condiciones en que se desarrolla el trabajo. Se trata de un estilo de liderazgo muy extendido por parte de las organizaciones. A pesar de las connotaciones negativas que tiene la palabra autoritario, Lewin insiste en que este tipo de líder no siempre genera un entorno social-emocional desagradable. Las críticas a los empleados son habituales, pero también son las alabanzas. Los líderes autoritarios también se caracterizan por participar poco en la realización de tareas laborales en sí mismas. Según las observaciones de Lewin, el liderazgo de estilo autoritario conlleva el riesgo de que se produzca una revolución por parte de los subordinados. La probabilidad de que esto suceda. Aumenta cuando más marcado sea el carácter de líder autoritario. Tienes que tener esto en cuenta. Es el más extendido de los liderazgos. Por varios factores. Y uno de ellos. Tiene que ver con la economía. Un líder autoritario. Es una persona motivada por el logro. Solo por el logro. Por el número. No por la sensación. Así que. En una situación de personalidad tienden a ser personas más narcisistas y más psicopáticas. qué habla con ello bueno de deseos de poder, inseguridad eh, ciertos a veces les dan ciertos ataques de paranoia eh, y esto no como una situación clínica. déjame decirte que estoy generalizando a un perfil tal vez muy extremo, pero pueden compartir algunos de los de las características si bien el liderazgo autoritario económicamente es el que más extendido está, porque es capaz de explotar al otro al máximo rendimiento y mantener una estabilidad de un sistema este sistema es la regla a todo pulmón a toda regla la regla de las reglas, ¿por qué? porque confían en el sistema no en la persona, por eso habitualmente te dicen que la empresa no depende de ti que no eres necesario ni indispensable porque se confía en el sistema. Eventualmente saben que el líder autoritario podrá elegir a una persona nueva con características muy similares para tomar tu puesto. Es el más extendido también porque mantiene los costos lo más fijo posibles. Entonces negocia y hace todo lo que sea necesario ya sea moral o inmoral para conseguir los objetivos. Es una de las ventajas y desventajas que puede llegar a tener el liderazgo autocrático. Su liderazgo asociado a regímenes dictatoriales. Decía Otto Hermann Kahn, el mayor enemigo de la democracia no es la autocracia, sino la libertad desenfrenada. Pero por eso les da miedo la libertad, porque podría atacar y ser una rebelión en la granja, como lo decían un libro. ¿En qué consiste el liderazgo entonces eh, autocrático? Toma de decisiones. Toda responsabilidad y todo poder recae en un solo individuo. Si ese individuo eh, tiene carencias bien. y o no tiene inteligencia emocional, por ejemplo. La relación con los colaboradores eh, normalmente se dirige en una sola dirección. La comunicación es poca. Es como un maestro incluso. Donde la comunicación es unidireccional, solo va del que sabe uh -huh. al que en teoría no sabe. Mira, existen ventajas, claro, exime de responsabilidad de bajos resultados a todos los miembros del equipo, ya que esta recae en su totalidad en la figura del líder. Existe una rápida toma de decisiones, esto es ideal para situaciones críticas existe altos desempeños a corto plazo ya que la probabilidad de que los colaboradores no realicen las tareas encomendadas es muy baja. Ya que estas están totalmente fiscalizadas y controladas. Toman por eso un control total del proceso. Este es muy simple ya que todo está controlado. La alienación laboral probablemente puede ser muy eficiente en campañas concretas cuando se requieren resultados a corto plazo y los índices de rotación. Eh, puedan llegar a ser muy altos. Esa es una ventaja de los autocríticos. La desventaja del uso del, de este tipo de liderazgo son los sesgos en la realidad, la baja motivación, los sentimientos de pertenencia, la baja autoestima, el bajo compromiso. El ponerte la camiseta es muy bajo, la destrucción de la creatividad y la, de, la innovación, un bajo clima laboral, altos niveles de estrés, muchas enfermedades, situaciones... Eh, por ejemplo, en las situaciones críticas de mucha presión, donde se necesitan resultados a corto plazo, es necesario tomar decisiones de forma rápida y eficiente, pero normalmente sí se hacen rápida, pero no tan eficiente. Las situaciones en las que se producen los resultados por encima de las personas, esto es muy grave para muchas personas. En el liderazgo situacional existe un bajo grado de madurez y bajo desempeño provocado por la falta de experiencia. Existen ambientes y departamentos donde los trabajos son monótonos y repetitivos, permitiendo que los colaboradores se enfoquen en las tareas a realizar, no preocupándose por las decisiones a tomar. El colaborador, de esta forma, adquiere rápidamente el dominio y maestría del desempeño en el cumplimiento de sus tareas. Por eso, las emociones juegan mucho en torno al tipo de liderazgo que tenga tu empresa y a las emociones que llegas a sentir a lo largo del día. Por eso es importante conocer este tipo de temas. Liderazgo. Emociones. Parte de los temas en Emociones con vos. Es gratis. El podcast en Spotify. En Google Podcast. Te enviamos un saludo cálidamente.